0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем. Деловое утро здесь, на волне Бизнес ФМ. Это второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максутов и Даниар Даутов. Доброе утро. Да, ну что ж, разрешить представить нашего сегодняшнего гостя Арсен Алиби, первый заместитель генерального директора Актюбинского завода металлоконструкции. Доброе утро. — Здравствуйте. — Доброе утро. — Спасибо, что пришли к нам сегодня. — Прилетели, я бы даже сказал. — Так, ну что ж, давайте начнем нашу беседу. Мне просто интересно узнать более подробно об Октюбинском заводе металлоконструкции. Что это за компания, как давно существует?
1: — Ну, мы где-то с 2001 года, получается, работаем. У меня уже... Это завод наш семейный, отец его в свое время приватизировал, получается, и мы начали его развивать чуть-чуть по другому формату. То есть мы производим производим металлоконструкции, это э, балочные изделия, сэндвич-панели, то есть строим здания, склады, в основном промышленные, вот. То есть получается, вы производите и еще и строите. И строим, да, да, это еще обязательно. То есть у нас и как бы строительно-монтажные работы тоже ведутся. У нас это крупнейший завод на Западе, в пиковое время у нас было около 1000 сотрудников, то есть uh -huh. как бы более там 800 тонн в месяц мы металлоконструкции выпускали, uh -huh. как бы такое большое предприятие на Западе Казахстана, но вот как бы с последними событиями начали чуть трансформировать свой бизнес, начали уходить от классических металлоконструкций на тяжелое машиностроение. — То, ну, это окей,
2: про тяжелое машиностроение еще поговорим чуть позже, наверное. Но вот сейчас у нас не часто бывают гости, да, которые занимаются вот таким вот прям ну, я бы сказал, фундаментальным, большим бизнесом. Угу, да. Да. Насколько этот бизнес, ну, действительно отличается от бизнесов, ну, я не знаю, там у нас есть крупные рестораторы, и у нас есть крупные представители, кто представляет там услуги какие-то, консалтинговые, еще что-то. Да, большие бизнесы, там много сотрудников у них работает, но здесь производство, здесь прям завод. Как отличается ли этот бизнес? Какие особенности есть у этого
1: бизнеса? Ну, конечно, отличается, да. Во-первых, мы очень э, у нас очень длинный процесс производства, там начиная от закупа сырья, заканчивая, там какое оборудование нужно потом приобрести. Ну и, конечно, с людьми. То есть э, с людьми у нас э, особые должны быть ну, как отношения. Mm -hmm. это, э,
2: Основной контингент, получается, это мужчины, прям да. те, которые труженики, э, Человек, который работает на заводе, да, и с ним по-другому складываются отношения. Ну, вот вы, вы сами, например, а вертикальная власть управления у вас? То есть сверху спустили, снизу выполняют? Или же все-таки, вот как сейчас многие руководители говорят, нужно руководителям самим спускаться, договариваться,
1: чтобы сотрудники тоже как-то двигали компанию вперед? Конечно, конечно. У нас э, директор Александр Викторович очень давно этим заводом уже управляет. Он вот такой старый закалки человек. Сам спускается постоянно в цех, делает обход. Там надо ли надо, там встанет на грузовичок поднимет кулачок, вот все декларации объяснит, да, как работать сегодня, что нужно сделать. То есть это никуда не делось, это работает все равно. Слушайте, а производство вы обеспечиваете только Казахстан или же как-то экспортную составляющую и тоже пытаетесь развивать? Экспортные у нас сделки есть, они были, сейчас, конечно, их стало поменьше, но мы, допустим, в Азербайджан поставляли, в Грузию ну, Самая поставляли. ближайшая Россия. А, ну, видите, Россия ведет такую политику, что они очень сильно защищают своих отечественных производителей mm -hmm. и что-то туда поставить, особенно если это связано с металлоконструкциями, у них там своих заводов, которые там в 10 раз больше наших, да, то есть они никогда тебе, ну, просто там не позволят, допустим, зайти. Они облагают пошлинами, да, или что они делают? Они облагают пошлинами, ну, даже на заказах, на конкурсах, там, на тендерах, то есть. Тебя просто как бы не будут допускать. <гум> то есть, то у них политика очень жесткая в этом плане, в отношении там э -э своих отечественных производителей. То есть они очень сильно защищают. Больше, что, больше не что не могу сказать о наших. <гум> <гум> <гум>
0: Но еще не время, может быть, и мы к этому тоже придем. А что касается изменений самого завода, да, что пришлось изменить, что модернизировать и так далее?
1: но э, мы вот, э, как я говорил, э, ушли, не совсем ушли, но ушли от классических производств металлоконструкции э, на тяжелое машиностроение, то есть это э, продукция бо с более высокой добавленной стоимостью, где есть инженерные решения очень сильные, там киповской работы очень много, э, именно на металлоизделии, то есть э, вот как бы, если как объяснять, допустим, металлоконструкции, они нужны всем, да, да. везде, постоянно, соответственно, и э, маржинальность, она меньше там идет, но оборот большой, То есть да. у тебя оборот там миллиардами идет, допустим, у -у -у. да, но по факту ты там особо ничего и не зарабатываешь, кажется, в конце, да, потому что, ну, сотрудников, операционная часть растет по сотрудникам, затраты растут, закуп сырья, логистика и так далее. Что такое там, допустим, металлоизделие? Ты вот, допустим, сделал ковш, да, шлаковый большой. Он один, но он стоит очень дорого, uh -huh. потому что это инженерные решения, Это нужно там определенным компаниям, там заводам, ферросплавам и так далее. То есть надбавленная стоимость на такие металлоизделия она выше, но оборот меньше. То есть условно там с миллиарда ты можешь заработать там не знаю, там 100 миллионов тенге, а там э, со 100 миллионов тенге ты можешь заработать там 30 миллионов тенге. Ну вот а и разница получается, да? То есть примерно а вот так. До
0: вот. оснащения оборудованием было, так как вы все-таки перестроили
1: там линию и так далее? Или что? Конечно, конечно, конечно. Ну, постоянно обновляем парк, постоянно закупаемся. Вот недавно мы еще докупили там парк оборудования, то есть нас поддерживают наши банки во время пандемии все равно, да. Но в основном все равно советское, конечно, оборудование, оно никуда не делось, оно мощное, оно практичное, оно, оно еще там 200 лет проработает, в этом вообще никто не сомневается. Ну вот, кстати, про добавленную стоимость хочется поговорить,
2: у нас сейчас реклама на бизнес-эффе да. будет, а после обязательно и экспортную составляющую еще обсудим, и добавленную стоимость, это очень интересный момент. Оставайтесь с нами. Спасибо.
1: Деловое утро на Бизнес-ФМ
0: Мы продолжаем деловое утро на волне Бизнес-ФМ. С нами Арсен Алиби, первый заместитель генерального директора Октябрьского завода металлоконструкции. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы продолжаем. Арсен, но вот э, по поводу до ухода на рекламу мы как раз обсуждали
2: э, то, что производство с добавленной стоимостью в Казахстане, его не так много, как хотелось бы, но это существенно повышает да, и прибыльность компании и так далее. Вот чем сейчас вы начали заниматься, ну, то есть, перетрансформировали немножко, что за машиностроительный, получается, у вас завод сейчас стал, какие машины, для кого вы производите,
1: и как это отразилось уже на выручке, на прибыли? Uh -huh. Ну, смотрите, да, то есть, как бы, так как наше название «Октюбинский завод металлоконструкции», мы в полном мере не ушли от этого, то есть... Классически люди нас помнят по этому названию, они к нам идут, они у нас заказывают, заявки постоянные, то есть и на металлоконструкции, и на сэндвич-панели. Это вот э, такое промышленное, э, гражданское как бы, заказы, мы строим там склады, но именно в плане э, машиностроения мы, допустим, сейчас начали очень э, интересные полезные вещи делать для наших недропользователей то есть там это пич подогрева нефти, да, mm -hmm. в нефтяной сфере, это замерные установки. Вот сейчас вообще такая интересная ситуация, э -э весь, когда у нас нефть упала, там, я не помню. Нефть падала марта март-апрель, вот май до двадцати 18 ну, долларов. года два назад же, да, это было, или год назад Полтора. началось вот это падение, да. Полтора. И к нам просто пошел шквал заказов на замерные установки, автономные газозамерительные установки, это, по сути говоря, контроль учета нефти. Uh -huh. То есть это ну счетчик, грубо это говоря. как счетчик, да, вот как mm -hmm. на воду счетчик ставишь, yeah. это вот, да, если там сравнивать Только счетчик на нефть, да, 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 да mm -hmm. ну, ну mm -hmm. в связи с чем это связано, мы так думаем, такие заказы пошли большие, там этот э, связано просто раньше, я так понимаю, там никто не считал, когда yeah, нефть, ну, она течет и, течет и течет и идет, ну как бы все нормально, а сейчас все сразу подхватились и всем нужно знать, где что как mm -hmm. и сколько, вот, поэтому такие установки мы начали делать. Печь подогрева нефти тоже начали делать для, нефтяного, для нефтяной сферы. Водогрейные установки тоже производим сейчас. Это, ну, как э, такое емкостное оборудование. Она в виде емкости, э, где нефть, допустим, такая более как бы густая то есть, ее нужно разжить, чтобы она дальше mm -hmm. по трубе пошла. Она проходит через вот эту печку, ее подогревает, то есть она обратно там разживается и дальше идет, получается. Чтобы она там
2: не застревало. Но, по сути, как я понимаю, изменений было привнесено не так уж и много.
1: Но на прибыли, например, это уже сказывается существенно. Нет, изменений было привнесено много, потому много. что до этого мы вообще никогда такие вещи не производили. Mm -hmm. А сейчас э, у нас очень сильная инженерная часть начала развиваться, киповская часть, то есть это энергетика там э, развивается. То есть, ну, как бы мы... Э, — Изменения кардинальные, по сути, сделали. — Но, да. но не, не так, что новое
2: производство, новый завод, нам нужно... — А, не, не, не Оборудование да, все... поставили...
1: — Самое интересное, все на базе э, существующего, нынешнего оборудования mm -hmm. мы это делали, то есть, оказывается, мы могли это делать, просто никто этому там, как бы, mm -hmm. ума не давал. Э, вс... Большую часть инженеров мы э, привлекли там из Горова Рудного, я вот сейчас вам mm -hmm. тоже рассказывал, там, так как там тоже такой клондайк именно машиностроителей, uh -huh. ну, то есть там прям семейные такие идут эти династии, которые... Вот, кстати, там... о династиях, что
2: касается а, казахстанских мозгов, да, вот тоже до выхода а, вы в эфир, мы обсуждали за кулисами, а, что не хватает а, квалифицированных, компетентных инженеров, да, а, во-первых, их не хватает, а, во-вторых, они еще и уезжают ну, да. там, в соседние государства. Вот как решаете
1: вопрос с кадрами? Ну, очень печально это все. Как бы мы с этим сталкиваемся. Эта проблема, она по факту реально есть. То есть сейчас мало кто хочет идти там на инженера, на машиностроителя. Все хотят быть блогерами. Ванчиками. Да, Всех привлекает эти картинки. А, как бы, я вот тоже хочу сказать, да, то есть, знаете, вот нормальный токарь, нормальный там фрезеровщик, он, ну, очень хорошие деньги может зарабатывать. Если у тебя руки растут с правильного места и есть мозги, uh -huh. вот я вам так скажу, у нас на заводе есть там, как бы, топовый наш, как токарь, да, который токарную работу делает, это обработка металла. А, у него сдельщина с нами, мы знаем его ценность. Он у нас в день 50 тысяч тенге зарабатывает. Но это неплохо. Это в день, да. да. Ну, понятно, что там смены, там этот, но да -да -да. человек зарабатывает 50 тысяч тенге в Слушайте, день. То есть для Актюбинска это нормально, мне Это кажется. очень хорошие деньги, я считаю. Да. Просто, как бы, отношения, то есть он выходит, у него там руки замазаны, да, и все думают, а, блин... Угу. — Бедолага. — Бедолага какой-то. — Но на самом-то деле... — Бедолага человек... сел там, человек нормально Человек зарплату поешь. получает, человек деньги зарабатывает. <laughs> да Это две да, да, большие да. разницы. Да, — Да-да-да. Ну, вот эта проблема, мы очень сильно держимся за людей, мы им всегда их мотивируем, всегда мы на заводе вот буквально год назад внедрили сдельщину, то есть mm -hmm. это сдельная. Чем больше выработал, тем больше получил. И, честно сказать, сразу, сразу поменялся, поменялись ну, то есть выпуск нашей продукции. Люди заинтересованы, они знают. Uh -huh. Сегодня быстрее закроют, больше сделает, больше получит. Uh -huh. А план какой-то вы устанавливаете в компании? Ну, видите, у нас у нас есть серийная продукция, а как бы мы выпускаем арочные металлические крепи для uh -huh. шахты. Uh -huh. То есть, вот шахту бурят, и вот эти крепи мы, yeah, получать, yeah. чтобы как бы обвал, коррозии не было, мы делаем. Там есть план. Там есть э, заданный план от заказчика, можно так сказать. А в плане завода, э, видите, у нас э, как project-based company, да? то есть mm -hmm. есть проект, есть работа. То есть мы вот постоянно как белки в, белки, проекта, в, белки да. в колесе, да, mm -hmm. бегаем, ищем. И э, нету идентичных, допустим. То есть даже то же самое здание, оно не может быть идентично. То есть у всех разные потребности. Но ну, вот сейчас мы работаем, конечно, над э, тремя проектами. Именно хотим серийное производство, потому что, ну, что нам дает серийное производство? Серийное производство нам дает уверенность какую-то в будущем, да, под которой мы можем там и оборудование купить, и людей какой-то костяк уже знать. Ребята, вот у вас там на 5 лет у нас есть контракт, uh -huh. там, допустим, с каким-то недоропользователем. Вот, ребят, 5 лет у нас есть работа такой такой то план делаем, столько-то, столько-то платим. Ну, как бы вот, вот так. Слушайте, вот. интересно,
2: у вас производство, то есть вы не просто стоите на месте, да, вот у нас есть советское Постоянно. оборудование, мы будем делать там балки металлические. Вы ну, действительно трансформируетесь, и какие-то новшества у вас есть. Поэтому, наверное, вы и вышли на IPO. Расскажите про IPO. Почему не. Не как обычно, это у нас делается, да? Пошел в банк, взял кредит под конский процент, и
1: теперь я должен выплачивать. А вы на IPO вышли? Немножко по-другому сделали. Ну, <связывая> чуть-чуть э, проясню картину, э, как вообще решение принималось выйти да. на IPO. Это был 2015 год. А, тогда помните, э, рубль очень сильно девальвировал. Да. Когда да. все там чуть ли у нас вообще в октябре э, люди ездили за продуктами. В России, в Оренбург, там, да. Ворскла. Я помню машины, машины у нас вообще на там на номерах были. Покупали эти машины пачками, потом да. их продавали в Казани. Но как бы вот, вот эта ситуация, она чуть-чуть э, э, поломала всю нашу картину на заводе, mm -hmm. потому что ну э, людям, там, компаниям, заказчикам им просто стало в разы дешевле заказывать в России. Те же самые металлоконструкции, те же самые сэндвич-панели там и другую продукцию. Россия, как бы она тоже на месте не стоит. То есть, там наши конкуренты не спят там, да. и, 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 в России. И э, мы очень сильно просели. То есть да. у нас была такая серьезная кредитная нагрузка из одного наших топовых банков. Мы начали просить рефинансирование, чтобы как бы. Ну, Потому что, вот представляете, у нас фонд оплаты труда составлял там порядка 30 миллионов в месяц mm -hmm. только. Людей мы распустить не можем, ну потому что ну, да, да. Бы, зарплату, выплачивать, зарплату надо. выплачивать надо. да. Начали себя проедать, заказов нет. Потом появилась вот эта идея, то есть постараться привлечь сторонних инвесторов. Банк, конечно, нам в то время сказал, ребята... Как бы,
0: у самих не очень положение. Что-нибудь сделайте там, короче,
1: пацаны. Подсуетитесь. Жолахтых енды давайте. Вы же все 15 лет что-то придумывали, и сейчас придумайте. конечно же, это выгодно. да. Ну вот и придумали, получается. На то время нашим маркетмейкером выступил Freedom Finance за что мы им очень сильно благодарны, они нам тогда как бы очень сильно нас выручили. Ну вот, то есть идея IPO, она была путем размещения наших акций там на фондовом рынке. На косе, да, На косе да. мы разместились, да, закрыть в основном нашу там кредитную нагрузку и какую-то часть, мы прям, то есть расписывали план какую-то Оборотку какую высвободили, часть, получается. Оборотку просто. высвободили, какой-то план мы даже на модернизацию mm -hmm. пустили. То есть там докупили оборудование, сказали, мы будем вот это вот, такие-то такие -таки вещи производить. Вот, то есть, э, ну это я так легко рассказал, конечно, это все длилось mm -hmm. там год. Типа 8 месяцев нас аудировали, проверяли, мы стали акционерным обществом, у нас добавилось еще там 3 управляющих, Три управляемых органа это общее собрание, совет директоров и как это, генеральный директор. А, ну, то есть, получается. получается,
2: структура компании. Структура изменилась. изменилась, да, структура
1: uh -huh. изменилась, общее собрание у нас отвечает там за выплату дивидендов, за там, прибыль. Совет директоров у нас отвечает там за стратегические какие за стратегические решения, за назначение генерального директора там ну и генеральный директор уже за все остальное. Ну окей, вот выходите вы на IPO. Ага. А, и с какой ценой вы заходили,
2: с какой ценой вы там уже на с... данный момент, да, стали сейчас. акционерным обществом? А,
1: ну, выходили мы по 11 тысяч деньги. За акцию? Первый, да, за акцию, за простую акцию. А, Где-то в обороте у нас 214 тысяч акций получается. А, нас оценили а, в 5 миллиардов 5,5 миллиардов тенге, mm -hmm. то есть значит, нашу компанию оценили. И в первый день торгов мы выросли там около 40 процентов, что ли. Ну, почти есть, в половину. Почти да. половину да. Ну, да, спрос, хорошо.
0: спрос, соответственно, был. А что касается дивидендов, регулярно ли их выплачиваете?
1: Какой период? А, по дивидендам. У нас мы взяли как бы 3 года на развитие, сразу всем акционерам сказали, что в течение трех лет мы дивиденды выплачивать не будем, так как все компании, то есть все заработанное мы будем пускать на модернизацию, на развитие, на модернизацию, да. на развитие компании. Да. Ну, как это и все эти американские компании да. делают Apple с Facebook. С нами нужно зарабатывать на росте компании, а не на дивидендах. Хорошо, что пояснили вас эти дела.
0: Так, ну давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Оставайтесь с нами. Деловое
1: утро на бизнес фм
0: Итак, мы продолжаем наше интервью. Сегодня в гостях у нас Арсен Алиби, первый заместитель генерального директора Актюбинского завода металлоконструкций.
2: А, до ухода на рекламу, кстати, мы обсуждали тему выхода вашего завода на IPO. Угу. А, очень интересная тема, когда нужны средства, для компании какие-то и вы идете не в банк не закладываете какое-то свое имущество Но и так привлекаете далее, сторонних да сторонних инвесторов да, да привлекаете инвесторов а, вот а, наши казахстанские инвесторы ну вот я просто смотрю на одного из этих инвесторов да сейчас по левую uh -huh. сторону от меня Рустам Аксутов. наши казахстанские инвесторы вкладываются в американские компании да у Рустама там портфели Зепла Теслы там и так далее а вот тут выходит Алматинский завод металлоконструкций... — Актюбинский. Ой, Актюбинский. Значит, Дай бог, чтобы мы стали Алматинскими. Да, алматинский будет еще всеказахстанский. Так вот, выходит завод металлоконструкции и говорит: ребята, а вкладывайтесь в нас, да вот по такой-то цене. Как привлекали инвесторов? чем была ли какая-то, я не знаю, маркетинговая
1: компания проведена? Или да. просто вышли и все, давайте покупать? <свят> нет, нет. Да, тут, конечно, низкий поклон компании Freedom Finance за их профессионализм, за их умение работать, за их, как бы, вот эти маркетинговые решения. Мы, да, перед тем, как привлечь инвесторов, у нас был роуд как говорится, uh -huh. да, то есть там перед каждым IPO, даже там вот, на американском фондовом рынке вот эти компании, они делают роуд-шоу. Роуд-шоу uh, был придуман, ну, просто как бы очень оригинально. Uh -huh. uh, Freedom Finance арендовали самолет, и uh, на этом самолете в течение недели uh, лично там мой отец, да, как uh, главный акционер этого завода, генеральный директор Александр Викторович, они облетали всю страну. Так. на этом самолете и э, в каждом городе то есть э, была вот это как бы презентация, презентация нашего завода привлечение там инвесторов объясняли фундаментальные вещи им рассказывали ну то есть там историю э, картину финансовые показатели все это показывали ну и вот как это бы... Прям как гастроли какие-то в ну, ну, да, это называется роуд-шоу. Роуд-шоу не называется, по-модному, да. Ну и это сработало, то есть как 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 ни крути, то есть как ни странно. И решение было очень, конечно, оригинальное. Мы тогда сами были очень удивлены. Там, ну, люди как бы с региона. Оказывается, и так можно было. Вот. Да, и это результат работы Freedom Finance, результат работы их решения, то, что мы вот привлекли такое количество инвесторов. То есть реально люди нас покупали. Была, конечно, огромная компания еще рекламная, там всякие видео на телевизорах, на радио тоже что-то было. Вот, и люди нас начали покупать. И в основном, кстати, я даже знаю, у меня есть знакомые хорошие, которые работают там э, в недропозитивной сфере, там на заводе ферросплавов, э, и в Аксу, и в Актубе, и в Караганде. Э -э, топы этих предприятий покупали mm -hmm. наши акции. Oh, даже потому true. что они в нас верят. Супер. Они в нас верят. Мы для них делаем продукцию, они примерно понимают, чем мы занимаемся. То есть нас покупали э, реально знающие люди, Uh -huh. знающие эту сферу и понимающие эту сферу. — Но
2: вот. вот сейчас казахстанским компаниям ä, <зас> есть ли смысл выходить на IPO? Действительно ли это так ä, ну, удобно, выгодно, да и ä, развивается компания? И кому
1: стоит выходить на IPO? Ну, Кому посоветовали бы? — Да, конечно. Если мы сейчас говорим там о... Не о больших компаниях, не таких, как «Казатомпром», то есть говорим о среднем звене, да, частной компании. Я считаю, что имеет смысл выходить, потому что это привлечение дополнительных финансов на развитие твоей компании, если ты в ней уверен. У меня вот даже тоже мой очень хороший товарищ, у него сеть кинотеатров в Караганде, ну, чуть-чуть другой бизнес, да, такой. Но тоже сред... малый-средний бизнес. Э -э... Кинотеатр называется «Сорорка». Да, «Сорорка». И он тоже вот сейчас задумался, после того, как мы вышли на IPO, он сейчас работает над, над, над всем, то есть выравнивает там свои финансовые показатели, там, ну, где-то какую-то структуру там подравнивает. И тоже у него задача выйти на IPO, продать там, условно говоря, какую-то часть, ну, а себе любимому тоже не надо забывать, там, заработать <сínt> на <сínt> этом как-то, да. Ну, какую-то часть, конечно, не какую-то там, основную часть пустить именно на развитие компании, потому что кинотеатры же тоже нужно постоянно обновлять, там, оборудование, кресла и так далее. Вот, то есть, я ну, я советую всем вообще средним компаниям задуматься реальному сектору. Просто все боятся, все привыкли к классическому привлечению средств. Это и Пошел в банк, нашел залоги поставил, и потом тебя... Сиди и трясись. Э, сиди и трясись каждый месяц там да. до нас собрать. А здесь как бы, ну, то есть путем продажи доли своего бизнеса, ну, даже не продажи, там, размещение, да, ты привлекаешь инвестиции, которые можешь потом э, пускать в развитие компании. Психологически да? на IPO легче выходить, чем брать кредит? Да. Угу. Да. да. Ну, Потому это, что это мы... Это самое главное, да, наверное. Психологически, да. Ну, да the <laughs> Банки-то мы знаем, все Я сам с банка, бывший сотрудник. Алло, здравствуйте,
0: конец месяца, вы где? Или смс-ка. Я на Мальдивах ничего не слышал в этот момент. Так, ну что ж, Арсен, спасибо большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Мы узнали, на самом деле, о таком замечательном заводе. Желаем вам успехов. Я надеюсь, что еще больше инвесторов вы, конечно же, будете привлекать, вам выгодный, всем хорошо в целом будет становиться. Дальнейшего развития, надеюсь, что еще и Алматинский, может быть, филиал откроет. или в Дур Султане, <с что <с нет, будете расширяться, да. Поэтому удачи вам, успех. Спасибо.
1: Да. Спасибо. Вам. А
0: мы будем прощаться с вами до завтра. До новых встреч, дорогие друзья. Всем отличного дня.